0: Власти Санкт-Петербурга выделили 110 миллионов рублей на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия, находящихся на территориях религиозных организаций. Объектов, благодаря которым эти самые религиозные организации зарабатывают неплохие деньги и за которые несут прямую ответственность. Однако ремонтировать все это духовное добро по традиции светского государства будут из карманов налогоплательщиков. Это триста двадцать выпуск атеистического дайджеста. Подкаста о том, что вера дело личное, а не государственное, а атеизм норма жизни. В августе этого года глава Белорусской Православной Церкви митрополит Вениамин предложил обучать служителей культа педагогической науки с тем, чтобы впоследствии на вполне законных основаниях отправлять их в светские школы. В Министерстве образования такую идею поддержали, вероятно, решив, что попы-учителя закроют брешь, образовавшуюся из-за нехватки квалифицированных педагогических кадров, а заодно решат проблему духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Отмашка на усиление духовного влияния в светских учреждениях образования, которую власти дали после предложения главаря церкви, привела к тому, что служители культа начали активную интеграцию в систему образования. В Гроднинской области представители православной церкви стримглав понеслись на встречи с учителями и чиновниками, осознав, что как никогда близки к попаданию в школы, а двери в учреждения образования открываются перед ними словно по воле божьей. В Борисовском районе в местном управлении образования сообщили, что за каждой школой закрепят батюшку смотрящую. Все исключительно в рамках программы сотрудничества Министерства образования с БПЦ. В настоящий момент служители культа шурша-рясами расхаживают по школам и договариваются с директорами об организации духовных факультативов, на которые, упаси господь, никто никого насильно тащить не будет, все исключительно в добровольно-принудительном порядке. Однако это пока. Как только служители культа почувствуют, что препятствий для того, чтобы чаще посещать учебные заведения у них больше нет, они обязательно выбьют себе отдельный и уже обязательный, а не факультативный курс по пропаганде духовности, который сами же и будут вести. Будьте уверены, аппетит приходит во время еды. Тем более, что на встрече с должностными лицами от образования уже распространяются заблаговременно подготовленные церковью учебники для пятых-шестых классов и программы для классных часов по духовно-нравственному воспитанию с 1 по 11 класса. В комментариях меня часто спрашивают, а что плохого в том, если в школу придет священник, ведь он будет учить добру? Ну, На первый взгляд ничего, но вместе с тем нет никакой необходимости в пропаганде добра именно служителями культа, поскольку никто в школе не учит злу. Нигде не учат злу. Так что, отвечая на вопрос, чем атеистов так не устраивают походы священников в детские сады, школы и вузы, скажу – тем, что картина мира, которую проповедуют или будут проповедовать в учреждениях образования духовной особы, сильно отличается от реальной картины мира, с которой обязательно столкнется вчерашний ребенок, возвращенный на религиозных сказках о подвигах святых, божьих чудесах и заблуждениях относительно своей посмертной участи. Учебное заведение должно давать знания, а не их иллюзию. В то же время, если мы хотим воспитать активного посетителя православных храмов, католических костелов, исламских мечетей и иудейских синагог, то те меры, которые сейчас предпринимают религиозные организации с благословения властей, вполне объяснимы и даже оправданы. Но и в этом случае активность божьих людей едва ли принесет им какие бы то ни было дивиденды так как насильное навязывание чего бы то ни было никогда не приносило желаемых результатов, а скорее приводило к обратному эффекту. Не думаю, что пропаганда православия, католицизма или любого другого религиозного учения в светской школе является исключением. Между тем, в русской православной церкви пожаловались на то, что религиозная организация не получила вообще или получила меньше поддержки из-за пандемии по сравнению с другими некоммерческими организациями. Конкретно не дали отсрочку на уплаты налогов и страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, а также обделили возможностью получить предоставляемый банками за счет госсубсидий зарплатный кредит. В РПЦ заявили, что государственная помощь необходима ей как воздух, ибо в связи с пандемией сократилось количество прихожан и соответственно уменьшился поток добровольных пожертвований. Несмотря на то, что правительством было поручено обеспечить все религиозные организации зарплатным кредитом, церковь, по ее словам, так ничего и не получила. А все дело в том, что когда речь заходит о деньгах, чиновники, только вчера демонстрировавшие широкой публике свою безграничную любовь к православию, тут же забывают и о духовности, и о церкви, и о боге. Это, в принципе, все, что нужно знать религиозным организациям когда в следующий раз они будут лицемерно нахваливать и награждать очередным церковным орденом очередного представителя власти за его неоценимый вклад в дело пропаганды слова божьего. В общем-то, вместо того, чтобы сейчас плакаться в СМИ, функционеры из РПЦ к этим бы самым чиновникам и обращались бы. Глядишь, пользы было бы в разы больше. А еще лучше, прям вообще идеально, направляли бы претензии напрямую своему непосредственному начальнику. Который в героические ветхозаветные времена не гнушался договариваться с людьми и заключать с ними сделки. А сейчас элементарно не может поспособствовать выдаче религиозным организациям кредитов, чтобы они могли свести концы с концами из-за пандемии, которую сам же и наслал на человечество в качестве особого подарка. Тем временем, глава Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий заявил, что лично он сомневается в целесообразности выдачи дипломов тем, кто отказывается вакцинироваться от COVID-19. По словам ученого, COVID-диссидентство еще простительно выпускнику ПТУ, но никак не выпускнику ВУЗа. «Отказаться от прививки сегодня по сути то же самое, что утверждать, что Земля стоит на трех китах, а вокруг нее вращается солнце», — сказал ректор ВУЗа. Любой гражданин России имеет право на подобное мнение. Выдавать ли такому студенту диплом университета, Вопрос чести вузовской профессуры. Но я не думаю, что ковид-диссиденты имеют право на университетский диплом. Человек должен реализовывать право на образование. Это подразумевает принятие ряда научных истин. Если человек отрицает науку, какой университетский диплом? Ему надо в школу шарлатанов, на курсы повышения квалификации колдунов и так далее. Конец цитаты. Позиция более чем спорная, но в то же время не лишенная логики здесь определенно есть над чем подумать. Однако для нас сейчас гораздо интереснее, что бы сказал глава университета относительно антивакцинаторских настроений внутри религиозных организаций, и в частности РПЦ, которую в последнее время так бережно опекает государство, не оставляющее попыток превратить церковь в плацдарм для воспитания покорных граждан. Чтобы господин ректор сказал про невежество и недостаток образования тех, кто уверен, что в церкви, где якобы витает некая незримая божья благодать, ничем заразиться нельзя. Да, в РПЦ сейчас стараются отплатить государству услугой на услугу, призывают не слушать полуграмотных служителей культа, все еще стоящих на позициях ковид-диссидентства, и вакцинироваться. В одном из челябинских храмов даже организовали прививочный пункт от божьей милости. Именно так патриарх Кирилл называл коронавирус. Однако проблема того, что в стенах РПЦ до сих пор тлеют подобные настроения, все еще не решена, и похоже, что в обозримом будущем ее решение так и не появится на горизонте. Так что если спроецировать мнение уважаемого ученого человека на РПЦ, возникает вполне резонный вопрос. Но для чего нам организация, культивирующая невежество? Или ей это простительно, точно так же, как и выпускникам ПТУ? Могут ли атеисты рассчитывать на мифическое царство Божье, если они прожили достойную жизнь, совершали хорошие поступки, но при этом не верили в Бога? Что ж, дорогие коллеги по вере в отсутствие Господа, возможно, именно сейчас мы наконец-то получим авторитетный ответ на этот злободневный вопрос от самого митрополита Тверского Амбросия. Может быть, уже пора поковать чемоданы и готовиться ворваться в небесные чертоги? но не торопитесь, ибо митрополит говорит, что, следуя букве Священного Писания, получается, что с безбожниками не все так однозначно. Во-первых, служитель культа ссылается на фразу из Евангелия «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Во-вторых, рассудил митрополит, нет никакой гарантии, что атеист не уверует на смертном адре добавлю от себя из-за банального страха перед неизвестностью и не раскается, встретившись с создателем на том свете. В общем, сложно, все очень сложно, неоднозначно и непонятно. Но неужели богу, каким его представляют себе верующие, так важно, чтобы человек отказался от дарованных им же самим свободы воли, здравого смысла и критического мышления и бездоказательно поверил в довольно странные заявления, которые делают люди, порой явно не заслуживающие безоговорочной веры в их слова? Неужели это столь нелогичное во всех смыслах поведение достойно тех, кому Господь предоставляет место в раю? И почему те, кто в силу отсутствия косвенных и тем более прямых доказательств в реальности бога, должны вечно страдать в аду просто потому, что этот самый бог прячется от людей и делает вид, что его нет, но при этом желает, чтобы перед ним присмыкались так, как будто он существует? Нет, утверждает тверской митрополит, атеисты в рай скорее всего не попадут. Хотя и оговаривается, что вопрос этот настолько сложный, что лучше вообще избегать ответов на него, ибо они совершенно не находятся в нашей власти. Так может быть, все-таки достаточно того, что мы будем совершать добрые поступки? Просто проживем свою жизнь, а не будем тратить ее на поклонение тому, кто упивается глупой и слепой верой в его существование. Понимаю, что в таком случае нужно будет закрыть все культовые сооружения. А потому священники в своих проповедях всегда будут оставлять лазейку, позволяющую им продолжить запугивать людей ужасными посмертными муками за то, что они не верят им на слово. Не верить на слово призывает и ведущая Динамо ТВ Полина Лысенко. Кто-то, возможно, видел ее в качестве распорядителя во время трансляции игр что где когда. Девушка считает, что те, кто говорят о балчности священников, как минимум поддаются дешевой пропаганде. В интервью одному из спортивных сайтов она заявила, что очень уважает патриарха Кирилла, а потому не может говорить о нем гадости. А священники тоже люди. Не все они идеальные и святые, и нужно это понимать. Полина, про священников вы правы от и до. Они такие же люди, как и мы с вами, не святые и даже не блаженные. Но вместе с тем многие почитают их не только как духовных авторитетов у вас тоже есть свой духовник но и авторитетов в вопросах мирской жизни. Тем самым любой служитель культа, у которого имеется паства и который каждое воскресенье рассказывает ей о важности и необходимости соблюдения божьих заповедей, не может сам демонстративно эти заповеди нарушать. В противном случае это называется лицемерием, которое по Библии бога не обманет и попасть в рай не позволит. Но это проблема лицемерных священников и бога, от чего имени они действуют. Хотя Всевышнего это, похоже, не сильно заботит. Проблема же тех, кто прислушивается к мнению притворных служителей культа, заключается в том, что они не просто ищут авторитетов на земле, а ищут их среди тех, кто, являясь просто человеком, возомнил себя прислужником Господа и носителем его слова. Некоторые даже набираются наглости и величают себя не иначе, как наместниками бога на земле. РПЦ это коммерческая организация которая самовольно наделила себе правом выступать в роли эксперта и авторитета в вопросах нравственности и морали. Но как может быть таким авторитетом тот, кто лишь притворяется, что следует Божьим заветам? Над этим определенно стоит подумать верующим. Ведь конструктивная критика всегда полезна, а ограждать религиозной организации от критики и сомнений под страхом крупного штрафа или тюремного заключения значит потворствовать с нарушением заповеди Бога, который допускает церковь и возглавляющий ее патриарх. И если не верующие, не сами священники не в состоянии соблюдать заповеди, которыми наградил их Господь, то зачем нам религия, в которой все лицемерят? Одни обжираются в пост, другие делают вид, что читали Библию, но при этом все равно надеются каким-то чудом попасть в рай. Кому вообще нужна религия показухи, в которой показухой занимаются все? начиная от верующих и священников и заканчивая самим богом. Ведь Господь не считал чем-то зазорным общаться с людьми на страницах Ветхого Завета, но молчит сейчас, когда у нас есть возможность уже не слепо верить, а знать, что он существует. Что же касается рассказов о балчности священников, которые Полина Лысенко расценивает не иначе как информационную пропаганду, то я хочу рассказать ей и всем остальным об одном произошедшем недавно случае. Православный священник из республики Тыва пообещал жителю Истры помочь в его непростой беде. За скромное, но строго фиксированное пожертвование напрямую в карман ряса служитель культа вызвался ходатайствовать о переводе осужденного родственника мужчины из колонии на севере России куда-нибудь поближе к Москве. Деньги божий человек получил, проблему с переводом заключенного естественно не решил, поскольку таких возможностей не имел, после чего благополучно переехал в Свердловскую область, где стал настоятелем храма. Однако суровая Фемида нашла божьего прислужника и там. Авторитет духовного лица, впавшего в искушение перед круглой суммой, впрочем, позволил ему избежать справедливого наказания. Суд признал его виновным в мошенничестве, но назначил всего лишь 200 часов обязательных работ. Ума не приложу, как теперь божий человек будет читать проповеди перед прихожанами. И как прихожане отнесутся к тому, что пугать адскими страданиями за игнорирование божьих заповедей их будет поп-мошенник, который за свои земные деяния сам едва ли окажется в раю. Вот такая информационная пропаганда. Печально известная испанская инквизиция, преследовавшая, пытавшая и убивавшая людей по надуманным обвинениям, основанным на религиозной вере, давно стала частью позорной истории католической церкви. Ни в самой Испании, ни на Западе в целом уже не сжигают ведьм, не убивают еретиков и не сажают в тюрьму за богохульство. Однако недавно ученые задались вопросом, могут ли те деяния, которые совершала Инквизиция с 1478 по 1834 годы до сих пор влиять на жизнь испанцев? Как выяснилось, может и влияет. Преследования людей по религиозным мотивам имеют долгосрочные последствия. Маурисио Дрелихман, Хорди Видаль Роберт и Ханс Иоахим Вот начали свое исследование с анализа более 60 тысяч судебных записей времен Святой Инквизиции. Затем они определили районы с наибольшим и наименьшим влиянием Инквизиции и, наконец, сопоставили их с нынешними социально-экономическими показателями. По оценкам авторов исследования, на тех территориях, где Инквизиция один из самых ярких примеров поддерживаемого государством аппарата, обеспечивающего религиозную однородность, действовало наиболее эффективно, сегодня уровень экономической активности, образования и доверия всегда ниже, чем в тех районах, где преследований не было или они были не такими активными. А вот религиозность выше. В муниципалитетах, где людям посчастливилось не познать жестокость-бесчеловечность и адептов учения ничего плотника, Средний ВВП на душу населения составляет 19 450 евро, в то время как в регионах, угодивших под пресс священной борьбы с еретиками, этот показатель составляет менее 18 000 евро. Говоря проще, там, где на протяжении трех с половиной столетий бесчинствовали воины Христовы, люди живут беднее в сравнении с муниципалитетами, которые религиозная ненависть обошла стороной либо затронула частично. На основе полученных данных международная группа ученых сделала любопытный вывод. Если бы Испания не пострадала от инквизиции, сейчас ее годовое производство было бы на 4,1% выше. Еще один повод сказать Ватикану спасибо, ну конечно же в кавычках. И можно только представить, каким был бы наш мир сегодня, если бы долгие темные века гегемонии и религии, одинаково истово и с ересью, и с наукой, обошли бы нас стороной.